0: Un pequeño error echa a perder todo el perfume del perfumero. ¿Amén? Y bueno, ya ve todo lo que nos tocó sufrir para poder salir en, en la... S. Bueno, a todos muy buenos días. Gracias por su ayuda. Gracias por ayudarme para que estuviera eh, bien. Y gracias por la paciencia que me han tenido hoy para que las cosas suenen bien. ¿Amén? Ok, ¿cómo, cómo conocer al Señor? Hoy hablábamos, hoy colocamos ese título de cómo conocer al Señor. Y bueno, una de las maneras de conocer al Señor, dice la escritura, eh, es a través de la precisamente a través de la escritura, a través de las escritura es que lo conocemos a él. Ahora, ayer decíamos algo y dice, es que las escrituras dicen, es que dat, las escrituras dan testimonio de mí, las escrituras dan testimonio de mí. Eso fue lo que dijo el Señor. Así es que si lo queremos conocer, lo podemos conocer por medio de la escritura, porque la escritura da testimonio da testimonio de él amén así es que las escrituras han sido escritas únicamente para dar testimonio, para dar testimonio de Cristo así es que tú vas a encontrar acerca del Señor Jesús vas a encontrar acerca de él del principio al final del principio al final el Antiguo Testamento se basa es en la Escritura. El Antiguo Testamento se basa en la Escritura. Amén. Eh, si tú miras la Escritura, eh, encontrarás, encontrarás al Señor Jesús en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento. Amén. Así es que eh, encontrarás algo que sorprende, y es que encuentras el sufrimiento del Mesías en el Antiguo Testamento. Esto es impresionante. El sufrimiento del Mesías en el Antiguo Testamento. Así es que sería un error terrible, pero terrible leer la Biblia de manera equivocada, no leerla como hay que leerla. amén. Como Encontrando a Cristo en las Escrituras. Hoy en día, pensemos a ah, un ejemplo, esto es un ejemplo, por causa de lo que está pasando entre Putin y, y, y bueno, entre Rusia y Ucrania, entonces nosotros decimos, no, 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 eh, ya, Putin es el anticristo. Eh, ya la gente está diciendo que Putin va a hacer que se acabe un cuarto de la tierra. Eh, porque la. A ver, a ver, a ver. Paren, páren, páren. La escritura está es para conocer a Cristo. Ahora, sí hay un estudio bíblico en donde uno va a estudiar los últimos tiempos. Y to... Sí, sí. Pero el estudio fundamental es conocer a Cristo. Es el fundamental conocer a Cristo, porque si yo cojo la escritura para estudiar los últimos tiempos, los últimos tiempos, la escatología para estudiar los últimos tiempos, yo no voy a poder disfrutar del gozo y de la paz que da la escritura, sino de la angustia y el afán de cómo se acabará esto. Entonces empezamos a pensar, no, es que el libro de Daniel dice que va a pasar esto y si lo unimos con el Apocalipsis va a pasar esto. Entonces están acercándolo, pare, pare. Pa, pa. Tienes que mirar y conocer lo que dice la Escritura. ¿Amén? Conocer y lo que dice la Escritura. Conociendo las Escrituras, no importa cómo se acabe. No importa cómo se acabe. No importa quién sea el instrumento. Eso es lo de menos. Porque vas a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento todo entendimiento amén. así es que si tomamos la Biblia como un libro de predicción del futuro si tomamos la Biblia como un libro de moralidad ok si tomamos la Biblia eh, no encontraríamos la riqueza que ella enseña que es el Dios todopoderoso haciéndose hombre para morir por ti y por mí no lo encontrarías perderías el tiempo y dejarías de disfrutar ese ese sabor maravilloso ese ese contenido maravilloso y rico de la escritura no lo saborearías no saborearías sí saboras sí el, 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 el olor el olor y la fragancia y el sabor que genera la escritura amén qué era que Cristo Tendría que sufrir para morir por ti y tendría que sufrir para el perdón de tus pecados. Esto es lo más maravilloso, es el más maravilloso. Así es que no es la escritura, no es como hoy la muestran, como una filosofía de vida. No, sirve también. Pero el principio fundamental de la escritura es la muerte de Cristo, es el perdón de los pecados, es la restauración, es la vida eterna. Ahora, ¿tú crees que eh, a los ucranianos ahorita que los están bombardeando les importa eh, en este momento la moralidad? ¿Les importa eh, la... qué más podemos decir... La filosofía de esta vida, a ellos les importa su salvación. Porque saben que en cualquier momento pueden morir. No están pensando si mañana comprarán una casa, si comprarán un carro. Fíjate lo importante que es la escritura cuando uno la conoce. Y si uno está en plena guerra, están en plena guerra. Y el pensamiento que viene a ellos no es, ay, de todos los pensamientos, el principal, conozco a Cristo, seré salvo. ¿Te das cuenta tan hermoso? Conozco a Cristo, seré salvo. Esto es la manera. O sea, la Biblia realmente es el Evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Amén. Ahora, en los días del Señor Jesús, el Evangelio, entonces, eh, se constituía no solo en el, en el, en el elemento histórico de la de la venida de Cristo a la tierra y nuestra salvación sino es, es ese es esa buena noticia de la salvación es la buena noticia de la salvación creo que en este tiempo la buena noticia de la salvación es supremamente importante yo no sé si ustedes vieron una una foto o un video en donde dice si Rusia suelta el primer eh, la primera bala nuclear cae y bueno y destruye el 30%. Entonces dice, destruye a todos los Estados Unidos, destruye en Europa, porque entre todos ellos se empiezan a matar, destruyen en Europa. Y solo quedan, eh, pues, de México hacia abajo, por ejemplo. ¿sí? Y todos esos países se van a acabar entre ellos. Se van a acabar entre ellos. Eso genera un pánico. Eso genera un pánico en las poblaciones. Pero nosotros los cristianos decimos, un momentico, un momentico. Eh, nosotros tenemos algo que no tienen las demás religiones y es nuestra salvación, nuestra salvación. Así es que el interés o el, el, la finalidad del cristianismo no es estudiar ética, no es estudiar conducta, no es estudiar, eh, no sé, prosperidad, no es estudiar nada. Es construir nuestra vida sobre un fundamento verdadero, histórico, real, Construir nuestra vida sobre ese fundamento de una intervención divina en la tierra. Entonces tú dices, yo quiero conocer a Jesús para constituir mi vida, construir para que las bases de mi vida sean la venida de Cristo a la tierra. El fundamento, la venida de Cristo a la tierra, el perdón de mi pecado, la salvación, mi redención de ahí para adelante. Todo es añadidura. Todo es añadidura. ¿Te das cuenta? El fundamento, ¿cuál es? La obra de Dios, la obra de Cristo. Ese es el fundamento. El resto, todo viene por añadidura. Así es que uno dice, pero Víctor Hugo, ¿cómo así? Lo más importante es la obra de Cristo. Ese es el alcance que debe tener en mi corazón. En mi corazón. Y en tu corazón. Amén. Ahora. La ley. De Moisés. Los profetas. Los salmos. Están enseñando. Y declarando. Constantemente eso. Constantemente. Constantemente. Amén. El. el, el, el Antiguo Testamento. Está constituido. En tres partes. Y si tú lo lees. Encontrarás. Encontrarás. Libros proféticos. Encontrarás. La ley. O sea. Entiende. Todo. Todo lo que encuentras en la Biblia se refiere a lo que Cristo hizo en tu vida y lo que Cristo hizo en mi vida. Y lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho. Amén. Así es que ese es el fundamento, ese es el fundamento. Y dice entonces en Isaías capítulo 9, versículo 6, que el Mesías será el Dios. Fíjate la esperanza tan impresionante. Hay una guerra, hay un problema de no sé qué. Venga, un día tú tienes un problema familiar, tienes, estás sin trabajo, estás enfermo, no sé qué. Un día, un día Él será el Señor. Voy a colocar un ejemplo que no es eh, eh, solo como para, para entenderlo, más o menos. Los sufrimientos de este mundo son incomparados no son comparables con la gloria venidera. Amén. Con la gloria venidera. O sea, en el mundo natural hoy tienes una cantidad de sufrimientos que no tendrás en la gloria venidera. Fíjate la esperanza tan impresionante. Lo que hoy vivo no es ni siquiera semejante a la gloria que ha de venir. Si yo hoy vivo enfermedad, dolor, no es comparable a la gloria que ha de venir. Si hoy vivo llanto, amargura, decepción, tristeza, no es comparable con la gloria que ha de venir. ¿Me estás escuchando? No se compara a la gloria que ha de venir. Esto es grandioso, esto es maravilloso, esto es poderoso. Esto es lo mejor que te ha podido pasar a ti. Esto es lo mejor que me ha podido pasar a mí no es comparable con la gloria que ha de venir. No se compara, es incomparable. ¿Amén? Es incomparable. ¿Amén? Espérate, yo le pongo un poquito de música porque se acabó. ¿Amén? Entonces, si tú miras todo el Antiguo Testamento, la ley, el sacerdote, el sacerdote haciendo que Expiando los pecados del pueblo expiando los pecados del pueblo, sacrificando animales para expiar el pecado del pueblo. Qué importante, miren, esa era la importancia, esa era la atención, el sacerdote sacrificando animales, buscando el perdón de Dios, eh, haciendo, llevando el pueblo al arrepentimiento. Eso era la ley. Si tú lo ves, todo eso era la ley. Todo eso, librando al pueblo de la esclavitud. Ahí está Moisés, librando al pueblo de la esclavitud. Haciendo que sus pecados sean perdonados. Todo el tiempo, todo el tiempo. Si tú miras la historia de David, la historia de David fue todo el tiempo lo mismo. Si miras Jonás, todo el tiempo, toda la atención es puesta en eso, no es en otra cosa. Porque este mundo es pasajero. Vamos, ¿qué pasa si hay una guerra? Esperanza está puesta en él. Tu esperanza, mi esperanza está, dice, la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Cuando coge la escritura, en, en, en la profecía maravillosa que hay, dice: De Egipto llamé a mi hijo. ¿Refiriéndose a quién? A Cristo. Por eso se hizo hombre. Por eso se hizo hombre. Y se refería a Moisés, claro está. Pero por eso se hizo hombre. De Egipto llamé a mi hijo. ¿No les parece lindísimo? este es hermoso. La escritura contiene unas verdades únicas que no las podemos eh, ignorar, delegar o echar a verdades verdaderas. O sea, verdades verdaderas. Amén. Así es que, eh, si lees la Biblia correctamente, correctamente, se volverá un libro de seguridad, de esperanza para ti. De vida. De vida, eterna, De gloria. De gloria. Piensan los cristianos que se despedían de sus familias porque hay familias despidiéndose donde las mujeres y los niños se van y ellos se quedan para combatir. ¿Cuáles serían las palabras de un cristiano? ¿Cuáles serían las palabras de un cristiano? ¿Qué le diría el cristiano a su hijo? ¿Qué le diría el cristiano a su hijo? ¿Qué debería decirle? Cuando está soportado en la escritura. No cuando tomó el libro como una moralidad, ni como un, ej un ejemplo de vida, ni nada, sino cuando cogió la esencia de la escritura. Cuando realmente saboreó la escritura. ¿Qué le dice a su hijo o a su hija o a su esposa cuando se está despidiendo? ¿Qué le dice? ¿Cuáles son las verdaderas palabras? ¿Cuáles son las verdaderas palabras? Él es real. Él pagó nuestra salvación. Compró nuestra salvación. sea que nos llame o no, mi salvación ha sido comprada, tu salvación ha sido comprada. No cabe duda que Él es el Señor. Y entonces dice, es que la autoridad está puesta en la Escritura. Se basa en el contenido de la
1: Escritura.
0: En el contenido de Por eso dice, no le añadas, no le quites ni una coma, ni una coma, ni una coma. Porque tú estás aceptando el señorío de Cristo cuando crees en lo que dice la Escritura. La Escritura. Cuando toma la Escritura, solo basta una cosa, seguirla. Seguirle, seguirle Seguirle, seguirle, seguirle Amén Saturémonos de la escritura El resto En este tiempo Saturémonos de la escritura Eso es lo que tenemos que hacer Saturémonos de ella Saturémonos de ella Y te la pregunta ¿Y qué hacemos en este tiempo? ¿Cómo será todo esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos coger? Oh, oh, satúrate de la escritura escúchala puedes escucharla todo el tiempo mientras trabajas escúchala porque ellas dan testimonio de cristo no la escuches como ese libro motivacional es, es además un libro motivacional es un libro de conducta sí pero el fundamento de la escritura la riqueza la riqueza es Cristo, el sabor el no sé, el condimento o sea, lo esencial se llama Cristo Cristo, Cristo, Cristo en ella, entonces tú miras dice, Él es el Hijo de Dios Él es Dios, Él es Dios y solamente Jesús podía comprar tu salvación y mi salvación ¿te das cuenta que actual es el mensaje hoy para los que están en guerra? ¿qué actual es este mensaje para los que están en guerra? es muy actual ellos no están pensando qué carro comprar ni qué casa comprar están dándole gloria a Dios por causa de su salvación este es el milagro más grande y más poderoso que puede existir en toda la tierra así es que te quisiera pedir que cerraras tus ojos, que cerráramos nuestros ojos y pensáramos en el milagro más grande más grande en toda la tierra el que te abre las puertas a la esperanza. El que me abre las puertas
1: a la esperanza.
0: Así es que cierra tus ojos. Vamos, los ahí donde están. Si puedes cerrarlos. Vamos, intenta cerrarlos. Dale gracias al Señor por todo lo que es Él. Y Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es la escritura para ti? Amado Dios. ¿Es la escritura para ti un ancla segura? Estás pasando por momentos muy difíciles. ¿Qué es la escritura para ti? Tu ancla segura. ¿Tu esperanza o qué es ella? ¿Qué revela la Escritura para ti? Habla con el Señor. Dile, ¿qué revela la Escritura para ti? Él es el Señor, Él es el Señor,
1: aleluya, aleluya, gracias,
0: gracias, sientes la presencia del Señor contigo. Razón es que la escritura no son palabras de escritores. Dice, ella fue inspirada por Dios. Amado Dios, mil y mil gracias. Porque lo que hoy nosotros estamos experimentando es tu gloria en nuestras vidas. Hoy creemos, estamos felices de la obra maravillosa en la cruz. Estamos felices, felices, felices. Hoy te damos las gracias, bendecimos tu nombre. Y hoy oramos por esos cientos de cristianos en Ucrania que están pasando por momentos muy, pero muy difíciles y no olvidamos también los de Pakistán, los de la India, los de Irak los de Irán los de China no olvidamos los que están sufriendo y pasando por momentos muy difíciles y el deseo de nuestro corazón Padre Santo es que cada uno de ellos pueda ser lleno lleno de la gloria. Y que su esperanza esté en la obra de Cristo, en la obra de Cristo. Amado
1: Rey
0: eterno. Hoy te quiero pedir, te queremos pedir, que pongas en sus corazones la seguridad de la salvación. La seguridad la seguridad de la redención del perdón, de la justificación amado Dios eterno, a esa iglesia que está pasando por momentos terribles, te ruego Señor que pongas en ellos la seguridad de la salvación te damos las gracias por la palabra con cuánto cuidado fue redactada para que nosotros pudiésemos estar tranquilos confiados oro por cada uno de mis hermanos que está pasando por momentos de dificultad oro para que ellos puedan verte a ti Señor ellos puedan poner su esperanza en ti, su confianza únicamente. los que sufren hoy para que la esperanza de una vida maravillosa de una vida eterna sea más fuerte y más grande que los sacrificios que los sufrimientos que están viviendo hoy sufrimientos pasajeros incomparables con la gloria venida. Incomparables con la gloria de mi vida. Incomparables. Oro para que ni la tristeza ni la amargura gobiernen el corazón de mis hermanos o mi corazón o el de mi familia. Porque estos sufrimientos pasajeros no son comparables con la gloria que ha de venir. Por esto estos sufrimientos pasajeros no tienen por qué robar la paz, el gozo, el amor. Porque no son comparables lo que ha de venir. Amado Rey Eterno, ninguna prueba, ningún problema es comparable con la gloria que ha de venir. Oro para que ningún problema, ninguna prueba quite el gozo de mis hermanos. Que ni mis hermanos ni yo, Señor, dejemos de mirarte a ti, de poner nuestra esperanza únicamente en ti, Señor. Esto no es comparable con la gloria que ha. sufrimiento, tu sufrimiento en la cruz, amado Rey eterno, tu sufrimiento en la cruz, tu victoria, son la base fundamental de las escrituras, porque ellas dan testimonio de ti y son para vida eterna en nosotros. Amado Dios eterno, nosotros glorificamos, nosotros exaltamos, nosotros honramos tu santo nombre. Mil y mil gracias, gracias, gracias. porque un día la buena noticia llegó a mi corazón y una esperanza maravillosa una esperanza maravillosa, una esperanza grande, muy grande, muy grande llenó nuestro corazón y hoy mis hermanos y yo vemos todo de una manera diferente sufrimientos And females. tu santo nombre, glorificamos tu santo nombre, exaltamos tu santo nombre, Rey Eterno. Mil y de mil gracias. Hoy hay paz en nuestro corazón, hoy hay paz en el corazón de mis hermanos. Hoy hay paz en mi corazón porque no hay nada más grande que tú, Señor. Gracias. Gracias. Amado Dios, mil y mil gracias. Hoy mis hermanos y yo somos testigos de la obra de Cristo en la cruz. Soy testigo de la victoria de Cristo en la cruz. Soy testigo. Fiel y verdadero. Amado Dios eterno. Soy testigo de lo que tú has hecho. Haya paz en nuestros hogares. Haya paz en nuestras vidas. Haya paz en todo. Amado haya paz en nuestros hermanos ucranianos, tengan paz en su corazón, porque los sufrimientos de este mundo no son comparables con la gloria que ha de venir. nada es comparable con la gloria que ha nada es comparable Amado Rey nada es comparable a ti. nada, nada nada Amado Dios Eterno Amado Dios eterno. Amado Dios, eterno. Amado,
1: Dios, eterno. Amado, Dios eterno. Amado
0: Rey Oh, Jesús. pasa a los corazones de mis hermanos la tranquilidad esperanza confianza señorío de Cristo sobre nuestras vidas no el señorío del hombre, ni de la economía ni del poder humano sino el señorío de Cristo sobre mí Nos pueda separar de tu amor Hoy mis hermanos y yo hemos puesto toda nuestra confianza, nuestra esperanza en ti mi Rey en ti solamente nada me puede separar del amor de Cristo Jesús ni la tribulación ni la muerte, ni la vida ni los ángeles, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar nada me podrá quitar el gozo, nada me podrá quitar la paz nada, absolutamente nada, el gozo que Él me da, la paz que Él me da la tranquilidad que él me da. Todo, Señor, todo estaba bajo tu
1: control.
0: Todo estaba bajo tu control. Absolutamente todo, 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 todo. Hoy las escrituras. Declaran tu grandeza, tu señorío, tu poder. ¿Por qué de estar triste? ¿Por qué de estar angustiado? Si ellas declaran lo maravilloso, lo grande, lo poderoso, lo único, lo majestuoso. Declaran que el Señor es victorioso. Que Él es el Señor de señores. Las Escrituras declaran que Él venció. La muerte, el sufrimiento, el dolor, el pecado.
1: Él lo venció. Él venció. Él venció. Él venció.
0: Señor, hoy te pido que quites todo sentimiento de culpa, todo peso. Porque esta salvación, esta victoria ganada en la cruz, es gratuita. Hoy te ruego, Padre, que tanto mis hermanos como yo podamos comprender que no la hemos ganado sino que la hemos recibido por gracia. Que no son nuestros actos los que hacen que ganemos la salvación. La salvación nos fue dada. Después de haber recibido el perdón, la salvación nos fue dada. Salvos por gracia. Es el testimonio que la escritura tiene. Salvos por gracia. Se ha quitado toda carga de mis hermanos, toda carga de mi vida, toda culpa. Porque el Señor ha puesto su mirada en nosotros por gracia, por amor. Por misericordia, sus ojos están puestos sobre mí, sobre ti. Gracias, amado Padre, porque las Escrituras dan testimonio de ti. Gracias, mil y mil gracias. Mil y mil gracias, mil y mil gracias. mi padre y mi madre me dejarán con todo Jehová me Gracias, gracias sea la gloria únicamente Si es que Señor, te ruego que tanto mis hermanos y como yo entendamos, comprendamos que fuimos aceptados por ti, oh Padre celestial, por el sacrificio de Cristo, por la obra de Cristo, no por nosotros, sino por lo que Cristo es. Haya paz en nuestros corazones, haya tranquilidad, confianza, amor, gozo, y que ninguno de nosotros perdamos ni el gozo ni la paz, porque todo lo hemos alcanzado por misericordia. Tú estás conmigo, tú estás con mis hermanos, porque tú eres un Dios bueno y misericordia. Mil gracias por este día, por darnos el privilegio de vivir, por el privilegio de vivir. No hay nada, no hay nada comparable a ti. Bendecimos tu nombre exaltamos tu santo nombre en el nombre de Jesús amén y amén 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 amados hermanos la incredulidad nos aparta del Señor pero la incredulidad es la obra que Él hizo ten presente todo el tiempo la obra maravillosa te la presente todo el día. Lo que hizo por ti, lo que hizo por mí, es suficiente. Es suficiente. Y no te afanes. Te pongas nervioso, nerviosa. ¿Qué es que va a pasar? ¿Sabes? Tu salvación y mi salvación fue comprada. ¿Qué pasa? Él está con nosotros. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos en la reunión de esta noche. Dios lo bendiga. Un abrazo fuerte para todos. Amén. Dios.